0: 第九集。其实啊，我平时呢不怎么喝酒，可是昨天折腾了这一天一夜，身上也的确有些疲惫。虽然说已经是尘冤得雪，赵村长当众给我平了反，可我心里还是有些憋屈，索性也就跟着喝点就算是去去身上的晦气吧。跟白胜利一边喝一边聊，聊天之中才知道，原来他并没有媳妇是孤身一个人。今年岁数呢也不大，三十六七岁的样子。年轻的时候在县城里待过一段时间，据他所说呀，是在县城的一家医院里当大夫。后来觉得没意思，这才辞职回了家，在这刘家镇里头当个赤脚医生。所谓的赤脚医生，那说白了就是没有医生的行医执照，但是平时啊，谁得个感冒发烧、小病小灾的，都会找他来打针吃药。只要说并不是严重的，都能给看好了。由于刘家镇里只有这一个大夫，所以这两年他赚了不少的钱。那么如此说来，盖几间大瓦房也是不足为奇的。喝酒的时候，白胜利一个劲儿的夸赞我啊，说我刚才救拴住的时候十分的果断，手法也专业，还说若不是我及时出现，恐怕拴住的这条小命可就保不住了。让他这么一夸赞，我反倒觉得有些不好意思了起来。毕竟人家是大夫嘛，那我总有班门弄斧的嫌疑。正喝着的功夫，传来了一阵轻盈的脚步声。我分辨得出来的人应该是个女人。果然，不一会儿的功夫，门吱呀一声开了，一个女人推门进了屋。但是没等我看清这女人的长相，一股脂粉的味道就迎面扑来。我提着鼻子闻了闻，嗯，应该是大友谊雪花膏的味道。看来这女子的雪花膏可没少抹，味道十分的浓郁，浓的还有些呛人。这个女人看上去啊也就三十出头的样子。她穿着一件大红碎花的褂子，衣领的两个扣子咧开着，露出了雪白的脖颈。这胸脯鼓鼓的，显得十分的丰满。下身穿着一条蓝粗布的裤子。脖子上扎着一条绿色的围巾，头发呀抹的是油光锃亮，上面还别着一朵大红的花他刚一进屋就看见了坐在炕上的我，不禁是一愣神儿，下意识的就往后退了一步。他上下打量了我两眼，却并没有跟我说话，而是冲着白胜利摆摆手，对他说：“哟，呃，家里有人呐，呃，白大夫你出来一下。”他的声音纤细，十分的好听。可是我从他的语气中还是听出了有一丝慌张的味道，于是我抬头朝他脸上看了看，嗯，皮肤白皙，挺好看的。可是啊，他的眉头却紧紧的皱着，或许有什么要紧的事儿要跟白胜利说。白胜利看了他一眼，又看了看我，犹豫了一下，对我说：“哎、呃，哎、呃，那啥，叶老弟，你坐着吃啊，我出去跟他说句话，这就回来，这就回来。”他一边穿鞋下地，嘴里头一边捣鼓着，假意的数落那个女人：“嗨，这女人家家的，有啥事儿你就直说呗。叶老弟又不是外人，你没看见我们正喝酒呢吗？”他俩走出了屋子，就站在院子里头嘀嘀咕咕的小声的说了一阵儿。他们说话的声音又特别的小，所以我并没有听清楚他们说的是什么。不一会儿的功夫，那女人扭动着腰肢就离开了白胜利的院子。临走的时候，我还隔着缝窗隐约看到这白胜利在他屁股上掐了一把。白胜利再转身回来，脱鞋上炕，重新坐在我的对面。嘿嘿,嘿哎，来来来，老弟啊，咱哥俩接着喝啊！说着，他端起了一杯酒，冲着我举了一下示意，然后抿了一口，又把酒杯放下，夹了一口菜，才对我说：“哎，哎呀，老弟呀、啊。”你是城里来的，见多识广。这老哥有个事儿没弄明白，呃，想跟你问问。哈、哦，胜利哥，有啥事儿你就说呗、哎哎。那个啥啊，嗯、呃，你就说那前两天修梯田的时候吧，啊，挖出的那堆铜钱，它到底是哪朝哪代的？到底值不值钱呢？听他这么一问，我一下子想起来。这前两天的时候，刘福生在死之前也曾问过我这句话，我不禁眉头微微的皱了一下，但是啊，这细微的表情还是被白胜利给注意到了。他赶紧笑了笑，解释：“哈哈哈,哈哎呀，老弟啊，老弟，哎呀，我这是纯属酒喝多了，瞎聊天，哎，就随便问问啊，哎，随便问问。呃，刘福生大哥也曾问过我这句话，我给仔细看了。”那铜钱啊，应该是秦朝的，多少能值点钱的。听我这么一说，白胜利点了点头，若有所思。过了一会儿，他又抬起头来问我：“呃，老弟呀、啊，啊、呃，我就是打个比方啊，打个比方。那你说这铜钱是从我家地里挖出来的，那算是谁的呀？”“呃，这个我也不太好说。”不过我恍惚知道，不管是从哪儿挖出来的，这都算文物，好像应该都是国家的。不过呢，要是从你家地里挖出来的，政府肯定能给点奖励。听我这么一说，白胜利又半晌没做声，他的眉头微微的皱着，这心里头好像在琢磨着什么事儿。抬头看我正在盯着他，慌忙又笑着说。哈，哎，我就是随便说说。哎呀，哎呀，这不是喝多了酒嘛，闲唠嗑，闲唠嗑、哎。我和白胜利呢，就这样边喝边聊，不知不觉的，外面的太阳已经偏了西。我觉得时候不早了，就辞别了他，从他们家院子里出来，准备要回青年点去继续睡觉。但是刚走出院子，我的眼角余光就发现院子旁边的墙角处好像吧站着一个人。我停下脚，转脸看去，他发现了我在看他，往后缩了缩身子。不过呀，我还是认出来了，就是刚才来找白胜利的那个女人。我并没有在意，继续顺路往回走。此刻太阳已经靠在了西面的山头上，冲我翻了一个白眼儿，就滚落了下去。只留下一片晚霞，把整个刘家镇映成了通红的一片。回到青年点以后，我躺在炕上，百般的无聊。白天已经睡了一整天，所以现在无论如何那也是睡不着了。睡不着，我就翻出一本书，靠在炕里的被子上，胡乱的翻看。就这样过了好一阵子，外面的天彻底就黑了下来。其实啊，虽然经历了这么多的事儿，甚至被人误会我是偷羊的贼，可是我心里还是惦记着刘福生死的这件事儿。我总觉得那事儿有蹊跷，回忆起那天在小阴坡看到的那个拖拽的痕迹，以及那一阵神秘的脚步声，直觉告诉我，这里面一定隐藏着一个不为人知的秘密。可是这个秘密到底是什么呢？刘福生真正的死因又是什么？我始终是想不明白。越是琢磨这些呀、啊，我心里头就越是烦乱，更睡不着了。索性披了一件衣服，背着手来到了院子里，抬头看看天上，一丝的云彩都没有，十分的晴朗。今晚没有月亮，所以星星显得特别的明亮，或三五成群，或密密麻麻的一片，就这样安静的挂在天上。低头看着我，在那一瞬间，我开始怀疑自己来到刘家镇的决定到底是对还是错。哎呀，至于说我为什么会有这样的纠结，我还是不会告诉你们。现在呢还是春天，所以天黑之后有点冷，我穿的单薄，就打了一个哆嗦，准备转身回屋，突然间就感觉屋子外面有人影一晃而过。我一愣，天都黑成这样了，村子里的人想必都已经关灯睡觉，那是什么人从门口经过呢？于是我转过脸朝院子外看了看，什么都没有发现。我犹豫了一下，迈步就往外走，刚走两步就想起来，哎呀，听说这两天有野狼进村，外面的可别再是只野狼啊！于是我警觉了起来，转过身，在墙头上摸起了一把镰刀，放轻了步子，就贴着墙根慢慢的走到了门口。